0: Bienvenidos a nuestro episodio número 7 de Atrévete a contar tu historia. Hoy estoy muy feliz porque estamos con Valeria Cijar, un gran ser humano al que me he permitido conocer. Yo hoy agradezco de que nos esté regalando este espacio. Valeria nos contará parte de sus procesos, de sus cambios y de cómo herramientas tan milenarias como la ayurveda, mindfulness y el yoga hicieron parte de esa transformación, así que te pido que si resuena con tu alma compartas este contenido, es una historia maravillosa que me hace feliz de poder tener aquí en este espacio de amor y en este espacio de sanación, gracias por escuchar y por permitirnos seguir creciendo junto a ustedes, gracias, gracias, gracias
1: pero gracias por este espacio, gracias por, por tenerme acá, qué lindo poder compartir eh, bueno, mi experiencia, lo que han sido estos años de, de volver a mí. Eh, yo tengo una frase muy mía que es como inicié el camino a mí y me di cuenta que me estaba esperando. Eh, yo soy Valeria Cíjar, tengo 42 años, tengo dos hijas pequeñas. Eh, bueno, Hace siete años comencé con este proceso de cambio de vida y todo comenzó porque eh, decidí tener hijos. Y bueno, en ese momento yo fumaba, fumaba muchísimo. Les digo que era una total esclava del cigarrillo. Entonces yo lo sabía, pero no podía dejar de fumar porque eh, yo pensaba que mi problema era el cigarrillo. ¿No? Yo decía, es, es el cigarro mi problema. Y resulta que no. Era simplemente el resultado de muchas cosas que habían atrás que había que trabajar. ¿no? Eh, antes de eso, antes de hace siete años, eh, más o menos hace 10 años o un poco más, yo fui diagnosticada con hipertiroidismo. Es una enfermedad básicamente en que mi sistema inmune o mi, mi tipo de hipertiroidismo era que mi sistema inmune no reconocía mi tiroides y la estaba atacando, ¿no? Es como tu cuerpo mismo se está atacando al mismo, ¿no? Eh, perdón la redundancia, pero es como para que nos pongamos en contexto. Entonces, tiempo después yo dije, ¿pero por qué mi cuerpo se atacaba al solo? ¿No será porque yo siempre lo estaba atacando? Cuando tú estás fumando, colocando algo en tu cuerpo que a conciencia además sabes que te está haciendo daño, bueno, pues te estás atacando a ti misma. Entonces, ¿por qué tu cuerpo no va a tomar básicamente como la misma posición ante ti? Entonces, bueno, eh, me voy para el endocrinólogo con una sintomatología muy fuerte. En esa época yo trabajaba en L'Oreal, Colombia. Era coordinadora trade marketing de marcas de lujo. Y yo tenía mucha gente a mi cargo, tenía un nivel de estrés enorme. Y bueno, era... El típico momento en que tú te sentías orgulloso de yo trabajo hasta las 12 de la noche y yo no como, yo no tengo tiempo para almorzar y yo como cualquier cosa en la calle. Esa era yo. Y creo que somos muchos, somos muchos. No, no tenemos conciencia porque estamos en una sociedad ahorita que la sobreexigencia es como algo buenísimo. ¿no? Como, como yo estoy maltratando mi cuerpo muy bien. Muy bien, no comas, no duermas, no, 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 no lo escuches, estás cansado, tómate un café, eh, estás con hambre, no, 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 come más tarde, no, no, no te escuches. Entonces, bueno, esa era yo en ese momento, eh, comienzo con los síntomas, me voy al endocrinólogo y salgo del médico con 21 pastillas, tenía que tomarme todos los días 21 pastillas para controlar. Y el médico solo me dijo una cosa, deja de fumar porque se te van a salir los ojos. El exoftalmo es algo muy típico del hipertiroidismo, que a mí no me dio gracias a Dios. Y bueno, no sé por qué, de hecho porque yo fumé todo el hipertiroidismo hasta que me operaron. Entonces, eh, bueno, ahora que veo hacia atrás, en ese momento no lo entendía. Realmente yo seguí mi vida común y corriente. El tratamiento nunca funcionó y terminaron sacándome toda la tiroides eh, en Chile, cuando estaba viviendo en Chile. Y bueno, ahora que miro atrás digo, yo salí del médico con 21 pastillas, pero nunca me preguntaron cuáles son tus hábitos, ¿no? ¿Cómo te estás tratando diariamente? ¿Cómo, cómo estás alimentándote? ¿No? Porque usualmente te dicen, sí, tienes que comer sano pero no, o sea, comer sano es como tan general, tan general, eh, lo, lo que hablábamos antes de, de iniciar, ¿no? Uno prueba mil cosas, entonces, ¿qué es comer sano? ¿No? ¿Qué es? Y de pronto tú llegas y ves tu plato, ah, no, yo estoy comiendo sano, yo tengo mi plato verde, tengo eh, mis, mi proteína, tengo la cantidad de carbohidratos que necesito, tengo mis verduras. Pero resulta que me como el almuerzo en 10 minutos. Resulta que no tengo nada de conciencia de cómo alimentarme. Cero. No, simplemente estoy comiendo sin conciencia de mi alimento. Nada, simplemente lo estoy metiendo en mi boca. O cuando estoy cocinando estoy de mal genio, estoy estresada. Que es otra cosa que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, eh, en, todo este, en todo este proceso de darme cuenta de cómo hago, para sanar, porque de hecho todos los vicios son una enfermedad, ¿no? ¿Cómo hacemos para sanar? ¿Y de dónde viene esto? Entonces hace siete años comencé este camino. Eh, bueno, ya hace un poco más de siete años en el que dije, bueno, voy a dejar de fumar. No quería ser una mamá fumadora delante de mis hijos. Eh, y así que, bueno, decidí Parar el consumo de cigarrillo lo logré, eh, lo logré, pero yo hice un cambio. Yo comencé a cambiar mi alimentación, eh, comencé a hacer ejercicio y me ayudé de meditación. Esas fueron las tres cosas que hice en este momento, pero no con mucho conocimiento realmente, más o menos intuitivo, ¿no? Como, que hago? Porque, ¿qué me pasó? Cuando yo fui al gimnasio eh, por primera vez, yo dije, bueno, hay que hacer ejercicio porque además eso me ayuda a desintoxicar mi cuerpo. Y me voy al gimnasio y me entregan una rutina de hora y media en la cual 45 minutos de cardio, el resto tenía que estar haciendo pesas y yo le decía, ¿pero cómo me estás diciendo esto si te estoy diciendo que ayer dejé de fumar, que estoy comenzando un proceso, no puedo hacer 45 minutos de cardio? ¿No? Entonces entraba en frustración. No, me, me entiendo perfectamente
0: la... no, no, sí. que me, me, yo también hice lo mismo fue al gimnasio y no, no sí. me gustó
1: claro, entras en frustración entras en frustración, entonces tú realmente quieres hacer el cambio hombre, si pagaste el gimnasio es porque quieres hacerlo, entonces cuando tú ya estás en este nivel high level, no, estoy aquí arriba yo ya soy el más fit, yo no entiendo lo que es estar de cero ¿Ves? Yo, yo, a mí se me olvidó eso o siempre fui fit, no lo sé pero se les olvida muy fácilmente que hay personas que necesitamos una ayuda en el proceso diferente así que yo tuve que comenzar haciendo mi propia rutina, entonces yo comencé con 10 minutos de cardio por los primeros 7 días, después hice 15, ya ahorita hago mucho más ya eh, por ejemplo eh, cuando me decidí certificar como profesora de yoga ahí fue el otro punto fue exactamente por eso. Uno, porque el yoga es una disciplina que toca como no solamente la parte física, es una de las ocho partes del yoga, la parte física, la parte de los asanas, sino además toca todo, toca a nivel espiritual, mental, emocional, toca toda tu vida. Entonces yo dije, wow, esto es. Pero yo quiero porque también el yoga para muchas personas genera mucha frustración porque dicen, bueno, sí, es la elasticidad y bueno, ¿yo qué? Y yo comencé, yo había hecho yoga antes, pero yo comencé acá en India con 40 años, ¿no? Hace dos años. Entonces, cuando ustedes ven algo, que yo hago, hago alguna postura que se ve como avanzada, créanme, solamente llevo 18 meses más o menos, o una, dos años casi, haciendo esto y aquí en la certificación. O sea, es porque realmente el yoga, cuando tú vas trabajando día a día, tu cuerpo... Se va adaptando, va soltando, tu elasticidad va mejorando, pero lo haces con calma. No soy de las que hace cinco horas de yoga, no. Yo hago 20 minutos diario, hago dos veces por semana una hora completa, pero es como parte de mi rutina diaria. Bueno, volviendo al tema, eh, en cuanto al proceso de, de, de comenzar mi vida sana. Entonces, en ese momento comienzo todo este proceso. Cuando dejo de fumar, subo de peso. Entonces, cuando comienzo a subir de peso, mi otro susto. Y ahora, ¿cómo hago para bajarlo? Y ahí estuve en la segunda fase de esto, eh, que fue la alimentación. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? probé muchísimas cosas. Y bueno, eh, lo que hice fue cambiar un vicio por otro. Entonces, ese proceso ansioso eh, de tener un cigarrillo en la boca simplemente lo cambié por comida. ¿Por qué? Porque el, el, la situación no era el cigarro, la situación no era la comida, la situación era el proceso ansioso. ¿Ves? Entonces, eso era lo que debía manejar, pero yo no era consciente de eso, yo no tenía ni idea de eso, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que me hace a mí también enamorarme del mindfulness. ¿No? Porque este proceso ansioso, nosotros tenemos dos procesos como muy claros, ¿no? Cuando estamos en ansiedad, estamos en el futuro, ¿no? Eh, cuando tú eres fumador, por ejemplo, llegas a un lugar y no disfrutas del lugar, sino que llegas, ay, ¿dónde habrá un balcón para poderme fumar un cigarro? ¿A qué hora será el break? Para el cigarro. ¿Será que tiene un cafecito para el cigarro? No, no estás en el momento presente, no te estás disfrutando lo que estás haciendo, sino estás pensando en qué momento puedo salir a fumar, ¿ves? O el proceso depresivo, que es como el pasado, ¿no? Entonces, tenemos este, estamos como entre esos dos procesos y nos olvidamos de nuestro momento presente, de lo que es este momento actual de disfrutar lo que soy ahora, el presente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi proceso. Entonces, comencé a probar, hice muchos cursos, hice muchos cursos sobre nutrición, aprendí, excelente a manejar calorías y de hecho con eso bajé de peso o bajaba de peso con dietas, pero me daba cuenta que no lograba sostenerlo, que volvía a subir de peso, ¿no? Yo decía, ¿cómo hago para lograr algo sostenible en mi vida y algo que pueda disfrutar? Porque ahí va el otro punto súper importante, con la alimentación, tú debes disfrutar del alimento. Entonces, cuando tú te vuelves esclavo de las dietas, el día que te comes un postre o el día que comes algo que no debes, te torturas y te dañas. ¿Y por qué me comí esto que no debía? Y, y, y sufres y te estresas y le das a tu cuerpo cosas que no necesita. Entonces dije, ¿cómo hago para hacer esto sostenible? ¿no? Porque además yo no puedo olvidar mi pasado. ¿no? Es, es, es algo muy, muy sano con nosotros y muy, mucho de amor con nuestro cuerpo. No intentemos cambiar en 21 días, en 10 días, en un, no sé, en, en pocos días, lo que llevamos haciendo por muchos años, ¿no? Aceptemos lo que somos ahora y sobre eso, poco a poco, vayamos haciendo los cambios, que es mucho más sostenible, ¿ok? Entonces, bueno, eh, llegué a este punto en el que encontré la Ayurveda acá en India y eso eh, más el resto de cosas me ha ayudado a aprender a conocerme, a tener una alimentación más adecuada. Yo sé que es muy complejo decir, bueno, yo voy a traer una eh, ciencia tradicional india de 5.000 años a mi vida real, entonces ahora voy a hacer todo lo que dice la Ayurveda porque quizás no es tan fácil y no es real para una vida diaria en la que estamos trabajando, vamos a la oficina. Pero sí hay muchas cosas que podemos implementar que nos van a ayudar a tener una vida mejor, que nos van a, a ayudar a tener una digestión mejor, a, a estar más felices con la alimentación, a estar más felices y tranquilos con nuestro cuerpo, ¿no? A aceptarlo mejor. Entonces, básicamente, ese es el proceso uh, al que he llegado hoy, en el que sigo, porque ese es un proceso de aprendizaje. Esto es todos los días. Todos los días aprendes algo nuevo y todos los días... Entiendes y conoces de nuevo tu cuerpo, ¿no? Cosas que dices, wow, mira lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, este es el punto en el que estoy <ríe> en este momento.
0: Pero maravilloso. A mí me encanta escuchar esas historias porque te reafirman, ¿no? De cómo la autoservación, cómo el amor, todo lo transforma. Y lo que estabas diciendo antes, bueno, mira, a nivel personal, eh, yo practico yoga, pero, como tú dices, no, a nivel de... lo de, de, Yo me exploro y hasta dónde llevo. Pero me di cuenta que yo a nivel de cadera no tenía esas, esa elasticidad. De hecho, o sea, era súper... O sea, no era capaz de abrir las piernas. O sea, era muy justita. Y con el tiempo me di cuenta que cuando solté muchas emociones pude abrir malas las caderas. Y, y entonces ahí, o sea... Eh, el yoga como tú dices es el complemento del todo el mero hecho de así no hagas las, todas las asanas pero por ejemplo un saludo al sol y conectar con tu respiración yo creo que, que es un de todo para iniciar el día porque la respiración es como, como si, si tú todo lo que haces respiras y cuando ya estiras sueltas y es como entrar como en un en un mundo diferente a mí me encantó de hecho lo empecé a utilizar porque un día, bueno, pasé, pasó un, una situación muy fuerte y yo no supe gestionar. Ah, yo, yo solo sentía como si la cabeza, el cuello y, y la espalda fueran, o sea, obviamente forman parte de una, pero era como una sola pieza. Y yo si movía la cabeza sí sentía que me iba a romper literalmente. Aparte el dolor de cabeza que tenía en la frente, o sea, te lo juro que ese día yo no, no sabía qué me pasaba, o sea, sabía, o sea, la situación había pasado en mi casa, pero yo no, al no saberla gestionar, yo no sabía que mi cuerpo me estaba diciendo que esas emociones que había sentido, eh, era eso, ¿no? Yo fui al médico y me mandaron antiinflamatorio para el dolor, ya está. Y buscando y buscando quién me hiciera un masaje para que me descontraturara, dio la casualidad que mi, la persona a la que yo voy a que me haga los masajes, no estaba disponible, busca a otra persona tampoco, o sea, ese día fue mortal, o sea, Dios mío, y empecé a respirar sin tener conocimiento, o sea, sin, sin saber que era una respiración consciente, o que era sentarme a, a verme. Ese día me puse, o sea, me, me acosté en la cama sin moverme, y, y, y me puse a llorar porque dije, ¿qué me está pasando? porque no soy capaz...? de soltar esto que, que me está doliendo. Bueno, a los dos días me dieron cita para hacer un masaje. Me hizo, me hizo el masaje físico, me hizo el Reiki, y ahí fue que me empezó a decir, oye, eh, estas emociones, las y, y entonces fue como, como un abrir, como un despertar y decir, realmente las emociones, cuando no las gestionamos adecuadamente, nos enferman. De tal manera que yo sentía que, o sea, si movía la cabeza sentía que se me iba a explotar. Aparte, si movía el cuello y la espalda, sentía dolor en la cadera. O sea, tú imagínate el nivel de estrés que tenía ese día. Y de ansiedad y de tristeza y de angustia. Entonces, eso que tú mencionas es súper importante. Saber gestionar, observarnos y dar los cambios que necesitemos, pero desde la no meternos ahí ahora me voy al gimnasio no no porque así no funciona primero hay que trabajar desde adentro para poder que lo de afuera eso que deseamos vernos súper guapos súper bonitos con un cuerpo fitness se transforme ya no tanto porque se vea con las medidas perfectas como lo que nos han enseñado que es lo perfecto no porque cada cuerpo es perfecto y cada cuerpo tiene su belleza pero sí trabajar desde adentro para que Mejor dicho, eh, una vez, una prima, yo subí una foto a, a Instagram y mi prima me dijo, Marjorie, ¿qué has hecho? Así, literal. Y, y yo había empezado ese proceso que te comenté antes de autoservación, de, de amarme, porque eso fue el primer cambio que, con el que conecté. Y en esa foto se notó, yo no sé qué mis primos, mis tíos, todo el mundo, pero ¿qué te has hecho? Y, y mi respuesta fue, y les dije así, aprender a amarme Cuando yo hice eso, todo se transformó en mi vida. Y, y, y me di cuenta que el exterior es un reflejo de lo que hay en mi interior. Y mi cuerpo me estaba hablando, pero cuando yo empecé a hacer ese detox, cuerpo, mente y alma, se sincronizó todo. Y me alegra muchísimo porque eh, cuando te conocí, Conecté muchísimo con, con tu historia, conecté mucho con, con el cómo lo lograste y cómo te ríes y cómo cuentas las cosas tal cual. O sea, no, no hay que pintar de pajaritos las historias, sino traerlas a, como, al terreno de la humanidad, ¿no? de, todo, de cosas, experiencias que vivimos todos. De, de, pues hoy probé esto y, y sentí esto. O sea, hablar con claridad y con amor, expresarte tal cual eres. Y eso me encantó muchísimo.
1: Tan linda, mira que lo que hablas del amor propio, creo que esa es la base de todo, esa es la base de todo, de hecho, ahorita estoy en un proceso, eh, ay qué es hermoso, estoy estudiando mindfulness, pero ya, ya estudiándolo como tal, y miren que no hay día, no hay, no hay día en que yo salga de una clase sin sentir que soy una persona nueva, es como, como si renaciera cada vez que tomo una clase, porque me enseñan, eh, bueno, además me mandaron unos textos, unos libros súper interesantes, y yo digo, wow, es, es, la base es el amor, es, es. muchas veces pensamos que, por ejemplo, meditar es sentarme y voy a levitar y voy a hacer un viaje trance eh, temporal, y no, es simple como eso obsérvate, observa tu respiración, siéntate a sentir cómo entra el aire cómo se choca con las fosas nasales, siéntate a sentir eso es como yo digo es tan simple mire, es, 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 yo lo veo como tan sencillo pero a veces nos complicamos mucho, no, es que si yo no tengo la apertura de cara no puedo hacer yoga miren, mi esposo él es alemán y nosotros hicimos juntos el yoga teacher training porque eh, estábamos en pandemia acá en India y pues no me iban a dictar la clase a mí sola. Entonces él dijo, yo lo hago contigo. Y él es un ser humano hermoso, entonces tomó cuatro semanas de sus vacaciones para hacer el teacher training conmigo. Y él no, es, él no tiene elasticidad, tiene mucha fuerza porque pues es militar, pero su elasticidad es, eh, es poca o era poca, ya ha mejorado mucho. Pero él trabaja todos los días, entonces el día que pudo hacer Batakonasana, esta, esta postura de la mariposa, él era feliz <ríe> y lo celebramos juntos ¿no? y es como wow y por ejemplo yo no tenía mucha fuerza en los brazos y el día que pude hacer sana que es esta postura en la que tú colocas tus rodillas sobre tus brazos no aguanto mucho tiempo, pero el día que lo logré hacer celebrábamos juntos ¿no? estas cosas que son tan sencillas pero les digo se puede hacer para todos ¿no? Y desde el amor, sin torturas. Yo, por ejemplo, cuando yo dicto una clase de yoga, lo primero que les digo es, si sienten dolor, paren. Yo puedo sentir estiramiento, pero no sientan dolor, no sufran en la postura, ¿no? Hay algo que me dicen todo el tiempo los yoguis cuando me están haciendo una clase, keep smiling. Sigue sonriendo, ¿no? Tú estás sudando, <risa> haciendo, pero sonríe, ¿no? Y algo hermoso que me decían también, por eso me enamoré del yoga, creo. Cuando yo hacía posturas de balance y tenía que cerrar los ojos, me caía. Ya me caigo menos, pero aún lo hago. ¿Por qué? Porque yo tenía, lo que hablábamos, esa idea de controlar todo. Entonces, cuando yo cerraba los ojos y dejaba de controlar, me sentía que me caía. Literal, era como si tuviera una botella debajo del pie haciendo una postura de balance. Entonces, cuando yo me caía, me ponía brava. Y me decía el profesor, Cáete con una sonrisa. Oh. Miren, yo entendí tantas cosas y yo decía, sí, ¿por qué me pongo brava conmigo misma? Respeto mi proceso, ok, ¿no? Voy trabajando poco a poco, de pronto hoy aguanto un segundo con los ojos cerrados, ya mañana aguantaré dos. El proceso, con calma, con amor hacia mí, ¿no? Ahora, hay ciertos ejercicios en los que te dicen, cuando tengas pensamientos negativos, hazte algo que te duela porque al cuerpo no le gusta el dolor y van a irse esos pensamientos negativos. Entonces digo, bueno, es una forma de educar la mente, pero cuando yo pienso en esos procesos de generar dolor en tu cuerpo para educar tu mente, digo, wow, es seguir diciéndole a este niño o a esa niña que está ahí, la única forma en la que tú aprendes es con una palmada en la cola. No, te tengo que golpear para que aprendas. Y no uno aprende desde el amor, no necesitas violencia física hacia ti o violencia verbal hacia ti para aprender, ¿no? tú puedes aprender desde el amor y sí, sí, te puedes decir, vale, no pienses eso, no, no, no necesitas ese pensamiento, déjalo ir, pero con amor, con amor, venimos alimentando o comiendo más bien, yo les digo, nosotros no nos alimentamos sino comemos, ¿No? entonces hemos venido comiendo mucha información aquí durante muchos años que está ahí ¿no? entonces simplemente cambiar todo este proceso neuronal y todos estos patrones neuronales reeducar o realimentar nuestra mente con cosas diferentes toma tiempo pero es hacer el proceso ¿no? entonces me encanta escuchar el proceso del amor propio porque me siento muy identificada, es algo en lo que sigo trabajando y ojo no es que esto diga, no, ya, yo ya estoy haciendo yoga, mindfulness, Valeria, nunca más se puso de mal genio, nunca. Yo ya estoy meditando acá en el tope de una montaña en India. No. Seguimos siendo seres humanos. Vamos a tener situaciones que nos van a afectar. Lo que sucede es que incluso podemos perder el control, ¿no? Bueno, el, ojo, la, la palabra que no me gusta, podemos como sentir que perdemos el control, nos descontrolamos, nos fuimos, ¿no? O no supimos manejar la situación, no la pudimos gestionar. Eso pasa. Pero después llegas y dices, ok, Valeria, ¿qué pasó en esa situación? ¿No? ¿Por qué no pudiste gestionar ese sentimiento? ¿Qué pasó ahí? Ya te observas diferente. ¿no? Ya puedes observar y dices, ok, caí en eso que no me gusta. Soy un ser humano. Me entiendo y me perdono por eso. Me amo igual como soy vamos a ver qué pasó, ¿no? Ahí ya investigo un poco qué fue lo que sucedió, qué, qué te hizo ese clic, ¿no? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Entonces, bueno, es un proceso muy lindo, es un proceso muy amplio. Y miren, hace poco escuchaba eh, una charla de mindfulness en la cual decían, tu mente, ¿no? O sea, imagina la luz. Si tú coges un foco de luz, una lámpara, y tú iluminas la basura, la luz no se convierte en basura. Si iluminas unas flores, la luz no se convierte en flores. La luz sigue siendo luz. Tú sigues siendo luz, ¿no? Simplemente piensa en dónde te estás enfocando, ¿no? Por eso les hablo tanto, ¿qué estamos escuchando? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué... Eh, amigos tenemos que nos están diciendo esas personas que estoy escuchando en los medios, en las redes sociales, de qué me estoy alimentando, ¿no? No es que mi mente esté loca o esté cuerda, es que está bien o mal alimentada. Así lo veo yo. No, no sé si ese es un concepto científico, pero así lo veo yo, en mi experiencia, ¿no? Si tú alimentas tu mente con pensamientos positivos... Con, con cosas lindas, con, bueno, con cosas realmente que te nutran, pues qué pensamientos vas a tener, ¿no? ¿Qué pensamientos van a llegar? Cosas positivas. ¿ves? Entonces, me encanta eso porque sí me siento súper, súper identificada con el proceso del amor propio y está en todo, ¿no? Es, es todo nosotros.
0: Sí, bueno, aquí ya te tenía apuntado porque de tus podcasts y de tus publicaciones, tú sueles hablar mucho de, de la energía de los alimentos, del prana. Entonces, eh, de ayer estaba pensando y dije, bueno, tú imagínate eh, eh, ese alimento, pues uno va y lo compra lo más fresco que puede, pero tú imagínate que ese día cocinas con muchísima rabia. Ese prana de de la energía vital que tienes ese alimento, se traduce a lo que a lo que tú le estás transmitiendo o sea el ejemplo que has puesto antes de, de la luz tú eres luz y tus pensamientos son luz pero dependiendo de cómo lo enfoques eh, esa vibración va va a quedar no entonces tú imagínate hoy cocina súper rico pero o sea cocinas una comida que sabe bueno pero tu vibración era de rabia de odio contra tu pareja o o resentimiento en tu trabajo, o porque te llamaron y te dieron una mala noticia. Entonces, tanto lo que recibimos como lo que ofrecemos, ¿no? Porque, eh, no sé si lo escuché en uno de tus podcasts, pero entiendo que eh, allí, o sea, en esa cultura, el cocinar es muy sagrado. O sea, cuando cocinas los alimentos, es algo sagrado, o sea, no es algo que, que tú puedes hacer con rabia o o con, en, en medio ahí de una situación caótica, porque las personas que van a recibir esos alimentos también se van a alimentar de esa energía. Entonces, mi pregunta. Cuando uno sale fuera a comer, uno no sabe, porque yo he sido camarera, he trabajado también muchos años en, en, en restaurantes, uno no sabe con qué vibración el cocinero o, o la persona que le ayuda está haciendo ese alimento. Entonces... Yo lo que suelo hacer es bendigo estos alimentos, los recibo con amor. Entonces le cambio como, la, la, digamos que le pongo esa intención para que esos alimentos lleguen a mí con amor, no porque uno no sabe el estrés con el que están cocinando, incluso la rabia o el llanto de, de, de esa persona que está ayudando que se equivocó y le gritan. Entonces, ¿cómo gestiona uno eso que está recibiendo? Porque, o sea, que vas y compras, ¿no? incluso cuando vas y compras las verduras, el que los transporta, el que los recoge. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo gestionar esa, ese tipo de, de energía en los alimentos?
1: Totalmente, mira, de hecho, sí, 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 yo lo, yo lo hablaba en un podcast porque una de las cosas que más me ha llamado la atención de la Ayurveda cuando iniciamos el, la, el módulo de alimentación es que, en, en tiempos antiguos la había una persona encargada de la cocina, ¿no? Y cuando esa persona iba a cocinar, hacía una meditación previa, se bañaba, ¿no? Se colocaba aceite, se bañaban porque en la ayurveda tú primero te hidratas, colocas el aceite y después te bañas. Eso tiene una, una lógica, después se las contaré en otro momento. Después se vestía de blanco para cocinar, para purificarse, oraba y después cocinaba. Y la cocina era un lugar sagrado, o sea, no es que yo podía entrar a la cocina y te, te pruebo un poquito, no. No, era una persona porque es con lo que tú vas a alimentar tu cuerpo, nosotros no somos conscientes. Es que yo, yo me pongo a pensar en mi pasado y digo, wow, o sea, no, cero, 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 es como, como que no, no pensamos lo importante que es. Y si una de las cosas que nos decía nuestra profesora Yolveda es eviten comer fuera, ¿no?, porque no sabe la energía de los alimentos. Y ustedes la sienten inmediatamente. Ustedes sienten cuando el cocinero estaba feliz, ¿no? Ustedes sienten cuando lo comen, Y dicen, ay, qué rico, se siente bien. Yo recuerdo, yo estaba en Nepal con mi esposo, con mis hijas, y nos fuimos a Nanobuda, que son unas montañas, y ustedes ven todo el Himalaya, que, que hoy, hoy publiqué un recuerdo de, de eso, porque fue en serio un momento en el que tú es como, como si te salieras del mundo por un tiempo, fueron cinco días que estuvimos allá, pero, pero te desconectas, la comida era vegetariana y yo le decía a mi esposo, el cocinero acá es feliz y ustedes veían, el cocinero meditaba, ustedes veían este ser humano tan tranquilo, y así mismo era su aliment sus alimentos, no eran tranquilos. Mis hijas eso. comían comida vegetariana, felices, ustedes las vieran, se comían todo feliz. No era como como una tranquilidad, una paz, Y yo decía, "Wow, él está feliz." Yo 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 sentía que mi, que mi cuerpo estaba feliz cuando comía sus alimentos. Y eso es súper importante. Cómo gestionar la energía, yo sí creo que bueno, ponerle la nuestra positiva, ¿no? Porque no podemos saber, yo a mí me encantaría decirles, no, sí, váyanse a una granja o irme yo y cultiven su alimento y tengan ustedes su, su alimento en su granja y ya saben cómo, qué energía trae. Pero no es nuestra realidad, ¿no? No es nuestra realidad. Así que la opción de sí, ponerle la, la, la energía mía, deben de decirlo, intentar lo más posible cocinarlo yo. Si yo voy a salir, si yo sé que todos los días trabajo, es mejor cocinarme algo yo y comérmelo que comer en un restaurante. Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Sé que para muchas mamás, para muchas personas no es fácil. Pero también en restaurantes en los que tú dices sacar la energía es como linda, ¿no? Como que se siente bien, como que es chévere. Entonces de pronto como elegir más ese lugar y elegir los alimentos de tu plato, de pronto comer lo que está más fresco, las verduras más frescas, eh, lo hay algo digamos. procesado dentro del plato, evitar comerlo, porque además de la manipulación de alguien, está el proceso de tener comida procesada, no que no es fresca. Entonces sí, o sea, básicamente es lo, lo, lo que podríamos hacer, no eh, pero si tú estás cocinando en tu casa, el Mindful Cooking, <risa> no sé si eso existe, <risa> pero sí es como... Si tú estás cocinando, para y concéntrate. Yo antes, cuando estaba haciendo la cena, llamaba a mi mamá a Colombia, por, pues por mi cambio de horario. Y ahora digo, no. Vale, concéntrate en lo que estás haciendo. Concéntrate en los alimentos de tus hijas. Nosotros comemos por última vez a las seis y media de la tarde. Mis hijas se duermen a las siete y media de la noche porque ellas madrugan para su jardín con mi esposo. Y nosotros todos... Acá en la casa comemos por última vez a las seis y media de la tarde. Eh, no se preocupen, no es que estén haciendo una ayunas tan grande las niñas, porque así me preguntan, simplemente se acuerdan a dormir muy temprano. Entonces, y es mejor en cuanto a los alimentos, tratar de comer la última comida antes de las seis y media de la tarde, comer cuando te vas a dormir, antes de dormir, es como darle doble función al organismo, lo vamos a ver muy objetivamente, ¿no? El cuerpo en la noche necesita regenerarse, ¿no? La regeneración celular y bueno, todo lo que tiene que hacer en su proceso nocturno. Pero si yo además le pongo el proceso de digestión, él tiene que concentrarse en dos cosas, ¿no? Y de pronto no hace las dos bien. Ah. Entonces es mejor dejarlo concentrar en lo que tiene que hacer en la noche. Por eso lo ideal es que la última comida sea máximo a las 7 de la noche, máximo. Ideal cuando el sol todavía, o sea, cuando el sol no se ha puesto, ¿no? eso lo dice la Ayurveda, porque todavía hay un poquito de, de calor que nos ayuda con la digestión.
0: Y entonces, por ejemplo, eh, para las personas que trabajamos hasta las 10 de la noche, digo, yo a veces he pensado, digo, bueno, pues me llevo algo de comida, porque yo me llevo mi almuerzo al trabajo, pero eh, a la hora de la cena, pues siempre se aquí en casa, pero intento comer mínimo, no un poco de fruta, o, o algo, pero para las personas que están en ese corre-corre y llegan prácticamente ya medianoche a casa, ¿qué les aconsejarías? Así que sea liviano y, y que sea que no les desgaste tanto a nivel de, de energía en su cuerpo.
1: Bueno, mira, el proceso es poco a poco. Cuando nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer lentejas con arroz, o es que si nosotros vemos, por ejemplo, un plato colombiano, ay, nosotros, voy a decirlo desde el amor, pero es, la agresiva, es un poquito agresivo la alimentación, ¿no? Es como tú ves chicharrón, chorizo, eh, carne molida, frijol, tienes como cinco tipos de proteína en el mismo plato y tienes de todo ahí, de todo. no Eso es un poco fuerte, ¿no? Eh, yo pienso, o lo que yo aconsejo y hacemos es: primero, hace consciente de lo que estás comiendo ahorita, ¿no? ¿Cómo es tu alimentación? Porque nosotros no somos conscientes. A veces nosotros simplemente le echamos las tres de azúcar al café y no estamos ni pensando cuánto azúcar estamos consumiendo en un simple café durante el día. Eso no, 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 no nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces, primero, como hacerte consciente de qué estás alimentándote en este momento y comenzar poco a poco. Si, por ejemplo, eres de las personas, yo pensaba, se los confieso que yo, yo lo decía literal, yo no voy a poder dejar de comer en la noche, yo no puedo, yo tengo que comer a las nueve de la noche porque yo me muero de hambre. Comiencen con media hora, ¿no? Entonces, si comen a las diez de la noche, coman a las nueve y media por siete días. Después, a las nueve por siete días, háganlo suavemente, ¿no? Y miren qué es esa alimentación. Por ejemplo, la comida principal del día, según el Ayurveda, debe ser al mediodía, entre 12 y 2 de la tarde, que sería nuestro almuerzo. Ahí yo puedo comer como todos los grupos alimenticios, ¿no? Ahí yo puedo hacer una buena comida. Entonces, sería lo ideal que tú hagas tu alimentación principal en el mediodía, pero no exagerada. No es que te vas a comer dos bandejas paisas, ¿no? Entonces, haces tu alimentación de qué forma. Imagínalo de esta manera. El 50% de tu estómago va a ser comida. El 25% va a ser líquido. El líquido puede ser un caldito, ¿no? O puede ser agua. Nosotros somos de los que tomamos jugo, agua, caldo, sopa eh, y malteada, ¿no? no Agua o caldo, ¿ok? Los jugos no deberían acompañarse con el alimento principal, ¿Ok? De hecho, los jugos, bueno, eso es otro tema, pero evitemos... Me lo Sé que, por ejemplo, en Colombia lo utilizamos muchísimo, ¿no? El jugo lo acompañamos con todo y pensamos que es como súper sano acompañarlo con los alimentos. Bueno, evitémoslo, ¿no? Mejor agua o caldito. Y el 25% de tu estómago debería quedar vacío, ¿no? Esa es la regla de la lavadora, así literalmente me lo enseñaron en la Ayurveda. Yo sé que las lavadoras no existían en esa época, pero así me lo explicó mi profesora. En la cual tu estómago tiene suficiente espacio para hacer la digestión y les digo el ayurveda no habla de control de calorías pero cuando tú haces eso estás controlando naturalmente las calorías y créanme que vamos a sostener vamos a manejar y a lograr un peso sano no el peso que necesitamos entonces la comida principal al mediodía entonces traten de comer ahí lo suficiente y en la noche por ejemplo comidas Suaves. Si vamos a comer proteína en la noche, que sea proteína vegetal, ¿no? Los frijoles, eh, las lentejas deben ser como tipo sopa, ¿no? Porque cuando yo me como los frijoles como los comemos nosotros que son secos, el frijoles es, es bastante seco de por ciento sí, y necesito hidratarlo, humedecerlo, para que no me genere sensación de gases, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de especias que tú les puedes colocar para que no te genere ese efecto como de pesadez. Entonces, comer proteína preferiblemente vegetal en la noche y si comes proteína animal, que no sean carnes rojas, ¿no? ¿no? No es lo más indicado. Y tratar de comerlo lo más temprano. Si ya en la noche te da mucha hambre, piensa en tomarte un té, ¿no? A veces nosotros confundimos el hambre con la sed, ¿no? Porque como no hemos escuchado, no hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo, nosotros decimos, ay, oh, ya tengo que comer algo y de pronto por ahí te tomas un té, eh, después de que has cenado a las seis y media de la tarde, en la noche dices, mm", te tomas un té y observas. Si después de 15, 20 minutos de haber tomado ese té, todavía sigue la sensación de hambre, ve y come algo suave, ¿no? De pronto unos frutos secos, por ejemplo, es una buena opción, unas semillas, porque estas semillas, los frutos secos te ayudan a gestionar, como a, a dar una sensación de, de llenura, como de, mm, estoy bien, y bueno, además son bastante sanos. Pero eso también, en Ayurveda lo vemos dependiendo del dosha, qué tanta cantidad debes comer. Esto es, esto es bastante amplio, pero igual eh, realmente si lo vas a terminar de ver es muy, muy sencillo. Ya cuando le coges el tiro te acostumbras. Eh, pero básicamente es como comer una, dos, tres semillas y vas sintiendo, ¿no? Un poco cómo vas, pero no agarrar el paquete de maní y comértelo todo me hago entender, coges una porción pequeña con las almendras sí, y exacto, las almendras cinco o seis almendras perfecto, las almendras en la mañana divinas, pero para mí el desayuno es importante pero yo desayuno después de hacer yoga entonces normalmente lo hago de nueve y media a diez de la mañana esa es mi hora de desayuno mi hora de almuerzo es a la una y media de la tarde con mis hijas y mi cena es a las seis y media de la tarde donde como algo muy suave y liviano y dependiendo de cómo me siento, me tomo un té en la noche, por ejemplo, de lavanda. Que la lavanda, ya cuando te vas a dormir, la lavanda es una plantita hermosa, súper linda. Entonces tú te colocas unas semillitas de lavanda, una infusión de lavanda, agua caliente, en serio que te transforma. Cuando he estado, por ejemplo, un poco enferma, me tomo un té de tulsi, ¿no? Cuando estoy expuesta que hay virus, hay gripas alrededor, té de tulsi que te sube las defensas. Entonces hay un montón de cosas que te pueden ayudar con eso y eso sería como mi, mi primer paso, ¿no? Por ejemplo, si tú observas que en tu alimentación estás comiendo mucho café con pan en la noche, por ejemplo, o estás comiendo cosas que tú dices, oh, si te estás comiendo dos panes, ok, hoy me voy a comer pan y medio. En tres días solo un pan, ¿no? Pero no te castigues, ¡ay, otra vez me comí el pan! ¡Calma! ¡Con amor, con amor! ¡Ve! Poco a poco. Identifica qué es eso que dices, wow. Identifica tu fuente de azúcar más grande, por ejemplo. Hay muchas personas que su fuente de azúcar es el tinto, el café, ¿no? Muchas. que el, no, no toman azúcar, pero con el café se toman dos cucharaditas de azúcar y se toman cinco cafés diarios. Mm. ¿No es cierto? Entonces, comenzamos sí. a identificar esos puntos que podemos ir cambiando poco a poco. Y bueno, ahí ya podemos hacer cambios sostenibles pero suavemente con nuestro cuerpo, ¿no? E esa es, mi, esa es mi, Visión. mi filosofía de vida.
0: Bueno, y para ir terminando porque habíamos planteado menos tiempo, pero es que las conversaciones a mí me encanta porque va fluyendo, sí, <risa> pero por no sí. hacerlo muy largo y en otra ocasión podemos eh, preparar otro tema, la verdad es que tú tienes mucho para ofrecer y y no lo quieres dar ¿no? eh, con todo el amor, claro, me encanta. Yo encantada de, de tenerte en este espacio porque fíjate que una de las cosas que yo hago, que aprendí de lo de lo que de esas pixeladas que vi de, de Ayurveda, yo todos los días bueno, ya yo tengo mi jugo de apio que, que me lo tuvo porque me ayuda a desintoxicarme mucho, pero hago una cosa que me encanta. Eh, la leche dorada, que eh, no recuerdo el nombre. Aquí.
1: La leche dorada de cúrcuma.
0: Exacto, pero yo lo, yo lo hago de esta forma. Yo eh, tomo el sal, lo licuo jengibre, cúrcuma, eh, el agüita caliente y limón, ¿vale? Y a, a mi esposa le echo miel, porque es sin miel. <risa> pero bueno, ya está por lo menos que le echo un poquito de miel ya el efecto de, de la cúrcuma y el jengibre pues nos sirve ¿no? entonces nosotros al levantarnos siempre nos tomamos eso o el juguito, un poquito un poquito de limón
1: en agua para
0: ayudar a, a, a empezar ese proceso de desintoxicación. entonces eso para mí yo creo que es como como elemental hay veces lo hago otras veces me voy a por jugo de apio otras veces directamente lo hago a, porque tampoco quiero que mi cuerpo se acostumbre solo a, a una cosa Sino que lo eso voy intercalando. Importante. Y eso. eso también te lo escuchaba a ti, que mi primer, lo primero que yo hago es mi vaso de agua con limón. En, la, en sí. las yunas. Porque de sí, también que... lo cambio. Hago
1: agua tibia con limón. Eh, cuando no tengo, cuando... Bueno, mi, mi doya dominante es pita. El limón puede eh, activar un poco eso. Así que cuando estoy como en calma, bien, eh, lo hago. También hay un té que es muy lindo para desintoxicar, que es fenel. Esto es hinojo con comino, pero las semillas. Entonces tú coges una cucharadita de cada uno, le colocas agua caliente, déjalo reposar cinco minutos y te lo tomas. Esto es hermoso porque te ayuda a desintoxicar. Entonces, en cuanto a los tés, perdón que te, que te interrumpo, dos semanas. Tres semanas un té, pero no nos obsesionemos. Una cosa que es muy importante, el que sea natural, no significa que lo puedas tomar indiscriminadamente. Yo he escuchado a personas que, bueno, yo sé que el té verde me ayuda a adelgazar. Ojo, y se toman dos litros de té verde durante el día. Ojo, cuida tus riñones, no lo necesitas así. Un té, dos tés diarios, un té en la mañana, cambia el té cada 15 días. De pronto hay días en que yo simplemente tomo agua tibia y no más, agua tibia, punto. ¿no? Pero sí es importante que en la mañana lo primero que entra a tu estómago esté tibio. Eso sí es importantísimo, ¿ok? No tomes el agua fría o algo que venga de la nevera. Toma el agua tibia o un tecito tibio que esté tibio, ¿ok? Eso sí es importantísimo en la mañana. Y ir cambiando eh, paulatinamente lo que estás tomando, ¿no? A veces te de dulce, por ejemplo, también puede ser cuando necesito activarme, que tengo un día que sé que tengo que trabajar muchísimo, Tomo Blue Pea Green Tea, que es, eh, bueno, el Blue Pea no sé cómo es en español, pero es esta flor azul hermosa con, que viene con té verde y el Blue Pea está hecho para abrir el cerebro. Entonces, el día que necesitas estudiar, que necesitas concentrarte, yo lo tomo ¡fum! es como, qué bien. <ríe> Me abre la cabeza pues, y listo, sentémonos a trabajar.
0: Pues sería interesante o eh, sea eh, no bueno luego ya me, me escribes el nombre del porque me interesa para también para activarme a la hora de estudiar y bueno eh, pues siempre un
1: montón de tiempo sí,
0: sí, siempre eh, solemos bueno yo suelo pedirle a, a las personas que que están en este podcast que nos están regalando esa parte brindando su tiempo que cerremos con un mensaje con una inspiración, con un consejo o con un libro que, que nos recomienda. Entonces, no sé, sí. tú, ¿qué más te lo regalo?
1: ¡Wow, wow, wow! No lo tengo acá a la mano, pero eh, se los voy a. Se los, en cuanto a un libro. Eh, primero, el mensaje. Mm, miren, si yo pude <ríe> lograr. Bueno, yo todavía estoy en el proceso, ¿no? Yo estoy en el proceso muy humildemente, aún sigo trabajando todos los días en mí, eh, pero realmente todos podemos, todos tenemos la capacidad de, de amarnos, todos tenemos la capacidad de reencontrarnos, de volver a nosotros. Eh, hay muchas herramientas, hay, hay muchas personas que quieren ayudar, y debemos abrirnos a esas personas que quieren estar ahí, que quieren ayudarnos. Y debemos abrirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando iniciamos ese camino de regreso a nosotros, de decir, ¿quién es Valeria? ¿No? Eh, ¿Quién es esta persona que está aquí? Y nos vemos como los seres que somos y aprendemos a amarnos, a respetarnos como somos. Nos cambia la vida. Eh, no sé si alguna vez les pasó que uno dice, ah, pero ¿por qué me llega siempre lo mismo a la vida? ¿Pero por qué siempre la misma situación, el mismo tipo de hombre, etcétera? Bueno, porque te estás tratando siempre de la misma manera. Y cuando comenzamos nosotros a cambiar nuestro trato, comenzamos a amarnos, a enamorarnos de nosotros, todo llega, todo comienza a fluir. Fluye el amor, fluyen las personas. Y les digo que en este proceso, quien no debe estar se va a ir. Porque cuando tú cambias... Cambia, ¿no? Estamos en un mundo que está total, está todo el tiempo en cambio, se está moviendo todo el tiempo. Si nosotros pensamos en un átomo, el átomo todo el tiempo está en movimiento, ¿no es cierto? Los electrones están saltando de un orbital al otro, ¿no? Todo el tiempo. No podemos, o debemos evitar más bien, coger y decir, entonces yo me agarro a ese pensamiento que es algo que fluye, ¿no? Es aire, que se está moviendo y lo hago propio. Entonces, yo soy psicorrígida. Eh, no, yo nunca me cuido. Yo soy estresada. no Yo me estoy agarrando de cosas que son volátiles y las estoy haciendo sólidas, las estoy haciendo mías. ¿no? Entonces, si queremos hacer algo, si queremos definirnos, vamos a definirnos de la otra manera. Cuando yo esté pensando, ay, vale, bueno, lo que sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Algún pensamiento hacia mí? Pensemos en ese pensamiento como algo positivo. Abracémonos. Abracémonos con amor. Y, y bueno, acá hay muchas personas que, que estamos en este proceso y que, y que nos podemos apoyar los unos a los otros. Y en cuanto al libro, eh, les, voy a, les voy a anotar para que lo, lo, lo dejen, porque en este momento se me fue el autor, perdón, perdón, eh, pero se llama Mindfulness in Plain English. Eh, en español es como Mindfulness para principiantes. Y es la base para entender muchas cosas muy sencillas que nos pueden ayudar a traernos al presente, a tratarnos mejor, eh, a ser más amables con nosotros mismos y realmente ahora les recomiendo a todo el mundo, todo el tiempo les he recomendado todo lo que he vivido, pero ahora que estoy haciendo lo de Mindful, les digo por favor, inténtenlo porque es demasiado lindo y llena demasiado la vida entonces eh, les voy a dejar el libro en español, lo voy a buscar porque lo tengo en mi Kindle, lo, eh, lo, lo bajo al, eh, les muestro el, el este y lo colocamos lo podemos escribir, ¿no es cierto? Sí. para que tengan el nombre y el, y el autor, porque se me favorita, perdón es mi ascendente en Pisces, perdón perdón
0: yo también soy Pisces
1: sí, bueno, mira, ¿ves? Sí.
0: no es de gratis sí. bueno Valeria, pues súper agradecida por el tiempo que nos has brindado, es muy valioso, eh, espero poder compartir contigo en otro momento, que, que nos puedas hablar un poco más de la Ayurveda, incluso de experiencias que, que siempre van a ser a beneficio de todos, y me quedo mucho con lo que has dicho, yo soy el cambio, el cambio cuando, cuando lo haces desde ti, todo se expande, entonces, no hay que esperar a que el otro cambie, o estar mirando a que el otro deje de pensar así. Cambia tú y todo se transforma. Exactamente. Así Bien. que nada, muchísimas Bien. gracias. Muchas y... gracias a
1: ti por este espacio, muchas gracias, estoy muy feliz de conocerte, qué, qué linda energía tienes, qué lindo ser humano eres. Eh, estamos lejos, nunca hemos estado en persona, pero siento tu energía súper linda desde acá. Muchas gracias,
0: muchas gracias.
1: Y bueno, acá estoy, acá estoy, divino
0: espacio, feliz de, de que me vuelvas a invitar, acá estoy. Pues para otra ocasión vamos a, a organizarlo, vamos a despedir ya el podcast. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Deseo que con el corazón que toda esta información resuene con tu alma. Lo que resuene para nosotros es... Mmm, no sé, para, yo me quedo siempre con eso. Con, si resuenas con algo, con algo que, que te haga hacer ese clip, del cambio, yo siempre voy a estar feliz. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta,
0: Hasta luego. Finalizamos este episodio recordándote que tú eres luz y tú eres transformación, cuando creas que no puedes cambiar algo yo vengo a sembrar hoy una semilla en ti, tú eres un ser mágico y puedes hacer todos los cambios que necesites, no importa el tiempo, no importa el qué ni el cómo, solo puedo decirte que tú puedes hacerlo, las personas y las situaciones se acomodarán para que tú te transformes. Así que te pido que confíes. Y una vez más te invito a que compartas este contenido, este podcast con aquellas personas que amas. La intención es que estas historias nos sirvan a todos de aprendizaje. Gracias, gracias, gracias.